0: Tutto gira intorno al sesso Perché il sesso tira su o giù Mm, Ma bisogna farlo spesso Sex tape Non esistono tabù Il sapere che dà
1: piacere Chiara Fabri ed Elisabetta Prandi sono tornate su www.sambaradio.it e oggi affrontiamo un nuovo tema, che è il tema dell'aborto. E siamo cariche, e però allo stesso tempo siamo molto conscie che è un tema molto difficile da affrontare e, e grazie anche all'abilità di collaboratori esterni siamo riusciti a affrontare, a sviscerare questo tema su vari fronti.
0: Allora, iniziamo dall'etimologia di questa parola, perché è una parola abbastanza dura, abbastanza cruda, già dalle sue sue origini, dalle sue radici, che eh, derivano dal latino. Aborto deriva da abortus, che è il participio passato del verbo aborior, ed è la somma
1: di ab e orior. Quindi in questa composizione di ab più orior, io direi di iniziare con ab, che è un prefisso usato per indicare distacco, allontanamento, e comunica in un certo senso quella che è l'idea di abbandono da una, una simbolica retta via. No? Parole come infatti abjurare, abusare, abortire chiariscono proprio questa funzione di allontanamento che ci dà il prefisso ab.
0: Poi c'è orior. Letteralmente il verbo significa io sorgo, io nasco e ci ricorda parole come oriente, origine, che hanno la stessa origine. Aborto etimologicamente sta per allontanamento dalla nascita, o più chiaramente per venir meno alla nascita, perire. Quindi è una parola davvero cruda, davvero forte, come vi avevamo un po' anticipato. Possiamo usare un sinonimo, e noi abbiamo preferito usare questo, interruzione di gravidanza, che poi può essere volontaria o spontanea. Detto questo, noi abbiamo deciso di ehm, proporvi delle canzoni che non fossero magari strettamente legate alla all'aborto in sé, ma fossero mm, in un certo senso potessero trasmettere un'idea che può essere legata a questa scelta. Adesso vi lasciamo con Freedom di fare il Williams. Uh, uh, uh,
2: hold on to me.
1: La scelta musicale non è casuale, infatti freedom, perché facciate la vostra scelta e pensiate a quale sia la parte migliore in cui stare.
2: Allora,
0: facciamo un piccolo escursus storico per capire un po' come sono andate le cose. Nel 1978 fu approvata una legge, la legge 194, chiamata Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria di gravidanza. È una una legge che in realtà... eh, è qui da un bel po', da quasi 40 anni, da più di 40 anni, eppure si torna a discutere. Allora, in questa puntata cercheremo un attimo di capire di che cosa parla questa, questa legge. È importante eh, sottolineare due aspetti. Il primo che dopo questa legge ci fu un referendum abrogativo nel 1981. E la seconda questione da sottolineare è il fatto che lo Stato con questa legge non esprime una posizione da un punto di vista etico, non è che si schieri a favore o meno dell'interruzione volontaria di gravidanza, questa è una decisione che è a discrezione della singola donna.
1: Ma se noi vogliamo andare a trovare una spiegazione sull'emanazione di questa legge 194 possiamo andare ad indagare la situazione culturale e sociale dell'Italia appunto prima del 1978. L'interruzione volontaria di gravidanza era infatti considerata un reato dal codice penale e veniva punita appunto con la reclusione da due a cinque anni sia per l'esecutore che per la donna stessa ma nonostante questo questo non spaventava perché il numero di aborti illegali era elevatissimo ed altrettanto elevata era la frequenza di complicazioni anche gravi fino alla morte della donna quindi era proprio lo stato cioè la, la popolazione che faceva questa richiesta allo stato in un certo senso
0: e lo stato rispose con la legge 194 e con un referendum, quello del 1981, il popolo confermò la scelta. Che cosa accadde? Nell'81 ci fu un referendum abrogativo, cioè un referendum che andava a chiedere alla popolazione se volessero eliminare la legge 194 e la popolazione rispose no. Ci furono 68% di no contro un 32% di sì. Quindi l'Italia prendeva atto del mutato clima culturale e del cambiamento della sensibilità etica del popolo italiano. Che cosa accadde? Ci fu un cambiamento epocale perché l'Italia era un paese a radice cattolica storicamente caratterizzato da una cultura di subalternità femminile e quindi con questa legge si sanciva il diritto della donna di decidere autonomamente che cosa fare del proprio corpo e si decideva quindi che lo Stato non avrebbe potuto stabilire cosa
1: fosse giusto, cosa fosse sbagliato. Quindi è fondamentale capire che lo spirito di questa legge, la legge 194, era ed è ancora oggi quello di sottrarre alla clandestinità e dai pericoli che possono subentrare alla salute della donna e alla dignità stessa, quindi problemi anche psicologici, e evitare questa pratica che è l'aborto volontario però eseguito illegalmente con metodi che sono indicibili.
0: Inoltre un altro aspetto di questa legge è che impedisce che si determinino dinamiche speculatorie e differenze in ragione dello Stato socio-economico delle donne appunto abbiamo detto che era una pratica illegale e quindi poteva anche comportare dei costi che alcune donne non erano in grado di sostenere
2: But time leaves us polished stones we can't find
1: Dopo Ordinary Love degli Uciu, noi entriamo nel vivo della legge 194 che stabilisce che una donna può effettuare un'interruzione volontaria di gravidanza in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale. Questo però deve avvenire entro i primi 90 giorni. Nel caso in cui però si trattasse di un'interruzione terapeutica, alla donna viene data più possibilità in in questione di tempo e lei lo può fare in 180 giorni. Questo però solo nel momento in cui si Verifichino, diciamo, complicazioni che potrebbero mettere a repentaglio la salute fisica e psichica della donna.
0: La cosa interessante è che ehm, nell'aborto terapeutico non si prende in considerazione la salute del, del feto, ma si prende in considerazione semplicemente la decisione della donna. La donna se la sente di affrontare una gravidanza? che può comportare magari delle ripercussioni a livello psicologico, perché magari il feto può essere notevolmente malato, se se la sente andiamo avanti e se non se la sente, se non se la dovesse sentire, può comunque decidere di interrompere la gravidanza. La legge, inoltre, prevede un colloquio nel momento in cui una donna eh, decida di eh, abbandonare eh, la gravidanza, un colloquio medico e segue poi un rilascio di un certificato che accerti l'effettiva gravidanza della donna. Dopo questi sette giorni la donna può recarsi in una struttura del Servizio Sanitario Nazionale per effettuare l'interruzione. Il medico, come dicevamo, ha il compito di accertare la gravidanza e l'epoca gestazionale. Facciamo chiarezza, l'epoca gestazionale è il calcolo in settimane e in giorni dal primo giorno dell'ultima mestruazione di una donna alla gravidanza, quindi al giorno esatto in cui va a fare la visita. Si distingue invece dall'epoca concezionale, il cui calcolo è fatto dal primo giorno successivo alla presunta data di concepimento, quindi ci sono 10-15 giorni sfasati
1: nei sette giorni appunto previsti alla donna viene data inoltre la possibilità di avere ripensamenti perché questa cosa avviene frequentemente o comunque di portare avanti eh, la scelta di interrompere la sua gravidanza in questo lasso di tempo interessante vengono forniti alla donna infatti c'è una vicinanza del diciamo dell'equip medica anche alla salute psichica della donna le vengono forniti insomma tutti gli strumenti necessari per conoscere quali sono le alternative possibili e quindi per comprendere almeno quelle che sono le sue ragioni individuali che la spingono a un'azione di questo tipo o meno. Vi lasciamo ora con una canzone carica di significato, Certi momenti, di Pierangelo Bertoli.
2: Anna che hai scavalcato le montagne e hai preso a pugni le tue tradizioni lo so che non è facile il tuo giorno ma il tuo sentiero è fatto di ragioni i padri hanno biasimato la tua azione la chiesa ti ha bollato di eresia il cambiamento impone la reazione e adesso sei il nemico, e così sia. Credo che in certi momenti Il cervello non sa più pensare E corre in rifugi da e non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra, Ma Se non vuole tornare. Poi cado coi piedi per terra e scoppiano polgare duono, non credo alla vita pacifica, non credo al perdono.
1: Per entrare più in, nel concreto di quella che è la pratica attraverso la quale si può fare un'interruzione di gravidanza, abbiamo di fatto due metodi: quello che è l'intervento chirurgico o attraverso un metodo di tipo farmacologico. Nell'intervento chirurgico viene effettuata un'aspirazione del contenuto uterino, seguita eventualmente dal raschiamento della cavità. L'intervento è di solito fatto in anestesia generale, in regime di day hospital, ovvero in un ricovero di durata inferiore alla giornata. Per quanto riguarda invece l'altra pratica, che è l'interruzione farmacologica, dicevamo appunto della gravidanza, è legale dal 2009 ed è da compiersi entro i primi 49 giorni, ovvero le 7 settimane. Avviene mediante la somministrazione appunto per via orale di un farmaco denominato RU486 che blocca i recettori del progesterone a livello uterino, determinando di fatto l'interruzione della gravidanza in fase iniziale, in modo simile quindi ad un aborto spontaneo. Vengono ingerite due pillole. Alla prima ne segue l'ingerimento di una seconda che avviene però dopo 48 ore dall'assunzione della prima. È un farmaco quindi che serve, il secondo che viene somministrato, per favorire l'espulsione dei residui ovulari.
0: In Italia la somministrazione dei farmaci abortivi avviene con un ricovero in ospedale di tre giorni in quasi tutte le strutture sanitarie nazionali, invece l'intervento chirurgico come dicevamo avviene in regime di day hospital quindi non c'è un ricovero. Questo appare essere un paradosso perché comporta un'adozione minima del metodo farmacologico che pur essendo meno intrusivo, pur non richiedendo alcuna anestesia e pur essendo più sicuro poiché non ci sono rischi dovuti a complicazioni dell'intervento chirurgico Comunque risulta essere fortemente penalizzato, infatti nel 2013 solo il 9,7% delle donne italiane ha potuto fare ricorso al metodo farmacologico, poiché molte strutture sanitarie non offrono la possibilità di fare ricorso, per farla in breve, per motivi organizzativi non consentono ricoveri, non hanno spazio. Mareta Franklin con il suo Think, torniamo su Sex Tape a parlare di interruzione volontaria di gravidanza. Adesso vi presenteremo qualche dato. Secondo la relazione del Ministero della Salute sull'attuazione della legge 194 del 78, eh, questa relazione è relativa all'anno 2016, le interruzioni volontarie di gravidanza sono in calo e questo è un trend che va avanti dal 1982, anno con cui eh, confronteremo i dati. Nel 2016 sono state fatte circa 60.000 interruzioni di gravidanza dalle cittadine italiane e specifico italiane per rendere il dato confrontabile con quello del 1982, cioè quattro anni dopo la promulgazione della legge, andato notevole perché c'è stata una riduzione del 74,7%. Bisogna però considerare che in Italia si fanno sempre meno figli e rispetto al passato l'età in cui avviene la prima gravidanza è sempre più posticipata. Altro elemento importante alla contraccezione, sia quella classica, ormonale, cioè la pillola contraccettiva, sia e soprattutto quella d'emergenza che è in forte crescita negli ultimi anni, considerando che esiste una pillola del giorno dopo, una pillola dei tre giorni dopo e quella dei cinque giorni dopo.
1: Per quanto riguarda questo, questo fatto dei dati è interessante la situazione italiana, infatti qualche curiosità in merito. Le regioni dove si fanno meno aborti sono in ordine, il Trentino Alto Adige, la Calabria, il Veneto, la Basilicata, le Marche, la Sicilia e e la Campania. I tassi più elevati si registrano tra donne di età compresa tra 25 e 34 anni. Le regioni in cui l'attesa è maggiore sono in ordine la Valle d'Aosta, la Calabria, l'Umbria e il Veneto. La legge 194, oltre a presentare i percorsi da seguire nel caso in cui a interrompere la gravidanza fosse una donna minorenne o una donna in stato di infermità mentale, presenta anche quella che è la figura dell'obiettore di coscienza. La legge, e cito: l'obiezione di coscienza esonera il personale sanitario dal compimento delle procedure e delle attività specificatamente e necessariamente dirette a determinare l'interruzione della gravidanza e non dall'assistenza antecedente e conseguente all'intervento. In ogni caso, comunque, le strutture sanitarie sono chiamate ad assicurare il servizio ed infine, in caso di rischio di morte della madre, il medico obiettore non è chiamato ad agire.
0: La legge 194 sancisce anche la pena in caso di aborto svolto in strutture non adeguate e che riguardano la donna stessa e il medico che le svolge. La pena risulta aumentata nel caso in cui a svolgere l'atto sia un medico che ha dichiarato nella struttura pubblica di essere un obiettore di coscienza. Me- Mentre gli aborti sono in calo, la percentuale di obiettori è rimasta più o meno stabile nel tempo. La distribuzione regionale non è omogenea però. Al centro-sud gli obiettori sono di più e toccano addirittura quota 97% nel Molise e 88% nella Basilicata. la legge 194 del 78 fu una svolta nell'ambito, nel panorama italiano, culturale. Noi abbiamo finito questo nostro percorso, speriamo di non avervi rattristito, di non avervi annoiato. Sì, lo so, vi avevamo promesso una puntata che parlasse di pornografia, non l'abbiamo fatto ma lo faremo, lo faremo nella prossima,
1: vero Elisabetta? Sì, infatti vi diamo appuntamento in data 23 alle ore 21 fino alle 21.30, speriamo che siate in tanti ad ascoltarci e quindi cambieremo un po' quello che era la mood della prossima puntata.
0: Però seguiteci su Facebook, ci trovate su su Sex e sapere che dà piacere, ci trovate poi anche su www.sambaradio.it dove caricheremo anche il podcast di questa puntata.
1: Dietro ai microfoni di Samba Radio erano Chiara Fabri ed Elisabetta Prandi e con questo vi auguriamo una buonissima serata.
2: Pepe. When you are in the middle of the world, you are in Need to be